0: Die Theologie selber ist in sich sozusagen diskursiv unterwegs und das braucht die katholische Kirche. Und das Lehramt muss das garantieren, die Freiheit der Forschung und die Freiheit der Theologie.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Das Lehramt und die Theologie. Professor Thomas Söding über die Rolle der Theologie in der katholischen Kirche. Hier ist er wieder, euer Podcast zu den großen Debatten unserer Zeit in Theologie, Politik, Kultur und Gesellschaft. Jede Woche neu aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen, direkt in eure Ohren. Ich bin Daniel Heinze. Hallo! Hallo! Wenn zurzeit über Reformen in der katholischen Kirche gesprochen wird, dann hängt viel an der Frage, welche Stellung kommt der theologischen Forschung in der Kirche zu? Inwieweit muss sich das Lehramt der Bischöfe an theologischen Erkenntnissen orientieren und wie frei kann und sollte die Theologie gegenüber der Amtskirche sein? Um dieses tatsächlich schwierige Verhältnis von Theologie und Lehramt ringt auch der Orientierungstext des synodalen Wegs. Dieser Text wurde jüngst von dem in Rom lehrenden Theologieprofessor Martin Rohnheimer scharf kritisiert. Aus diesem Anlass haben wir mit Professor Thomas Söding von der Ruhr Universität Bochum über das Verhältnis von Lehramt und Theologie in der katholischen Kirche gesprochen. Söding ist Professor für neutestamentliche Exegese und Theologie an der Katholisch-Theologischen Fakultät der Ruhr-Universität in Bochum und gehört seit Dezember 2021 auch zum Präsidium des Synodalen Wegs. Das Interview führt meine Kollegin Karin Wollschläger von der katholischen Nachrichtenagentur KNA. Und bevor es jetzt sofort losgeht, noch der Hinweis, diesen Orientierungstext des Präsidiums des Synodalen Wegs in Deutschland, den könnt ihr online nachlesen. Den Link gibt es in den Show Shownotes, also in der Beschreibung zur heutigen Folge. Und der im Interview gleich erwähnte Artikel Synodale Illusionen von Martin Ronheimer ist in der Mai-Ausgabe der Herder-Korrespondenz erschienen. Das Lehramt und die Theologie – jetzt bei Mit Herz und Haltung.
2: Herr Professor Söding, was ist das denn eigentlich, das kirchliche Lehramt? Das ist ja so ein bisschen ein schillernder Begriff, der immer wieder aufploppt.
0: Ja, vollkommen richtig. Es ist ein schillernder Begriff. Er ist sehr stark äh, umstritten. Man wird äh, versuchen, auch mit ihm äh, Politik zu machen. Aber im Kern äh, geht es um etwas, was das Christentum äh, von Grund auf kennzeichnet. Nämlich, dass man das, was geglaubt wird, klar ausdrücken kann. Dass das, was ich glaube, Sinn und Verstand hat. Dass es eine Logik hat, dass es überprüfbar ist. Und dass es Personen gibt, die das auch Ausdrücken können. Letztendlich ist das die ganze Gemeinde, ist das das ganze Volk Gottes, ist das jede einzelne Christin, jeder einzelne Christ. Aber dann gibt es noch berufene Sprecher, die dann eine bestimmte Aufgabe haben zu lehren, das heißt, diese Logik, den Sinn, das Ethos des Evangeliums zur Sprache zu bringen.
2: Ist der, der das Lehramt innehat, der Bestimmer?
0: Der Bestimmer ist ist äh, Gott. Aber äh, ich möchte jetzt nicht romantisch antworten, sondern realistisch. Ähm, es gibt viele verschiedene Vorstellungen von, von Gott. Es gibt immer Streit äh, um die, äh, den rechten Weg, um die Wahrheit des Evangeliums, um es pathetisch äh, zu sagen. Und dann braucht man klare Regeln. Man braucht Argumente. Äh, man muss äh, vor dem Forum der Vernunft auftreten können. Man muss das Zeugnis der Heiligen Schrift erschließen. Man muss sich in die Tradition begeben. Also wir haben Kriterien, aber das sind nicht einfach Schwarz-Weiß-Kriterien.
2: Wer hat das Lehramt inne?
0: In einem technischen, juristischen Sinne ist ähm, das Lehramt Sache der Bischöfe. Das hat sich allerdings historisch entwickelt äh, und je nachdem, wie die Wissenschaftskultur, wie die, der Zeitgeist jeweils gewesen ist, sind da, so, sind da sehr unterschiedliche Ausprägungen ähm, entstanden. Im Kern steht ähm, sozusagen eine bestimmte Idee, nämlich dass die Kirche als eine Gemeinschaft des Glaubens nur geführt, geleitet werden kann durch lehren. Das heißt durch eine klare, verständliche, nachvollziehbare, überprüfbare Darstellung des Evangeliums durch Überzeugungsarbeit. Und aus diesem Grund sind die Führungs Funktionen und die Lehramtsfunktionen sehr eng aufeinander bezogen. Das darf man nicht monopolistisch betrachten, aber man kann es positiv betrachten. Und deswegen muss von denjenigen, die das Führungsamt in der katholischen Kirche äh, innehaben, verlangt werden können, dass sie klar und verständlich äh, sprechen können, lehren können und dass sie ihre Lehre nicht als Instrument missbrauchen, um andere zu unterdrücken.
2: Heißt das, mit einer Bischofsweihe bekommt man besondere theologische Kompetenz angeweiht?
0: Ich würde das eher von einer anderen Seite her ähm, betrachten. Es geht ja nicht darum, dass durch die Weihe der Intelligenzquotient steigt, sondern die Aufgabe verändert sich, die Rolle in der ich spreche, verändert sich. Und diese Rollenzuweisungen, das sagt ja nicht nur die Theologie, das sagt auch die Soziologie, sind enorm wichtig. Ich habe, wenn ich dieses Amt habe, eine bestimmte Verantwortung. Zu dieser Verantwortung gehört, dass nicht meine privaten Überzeugungen anderen aufgedrückt werden sollen, sondern dass ich jetzt tatsächlich in einer Weise sprechen kann, dass das, was den Glauben der Kirche ausmacht, da sind insbesondere auch die Armen im Blick, die die sonst nicht zu Wort kommen können, dass das ausgedrückt wird. Das ist eine spezifische Aufgabe, die dem bischöflichen Lehramt obliegt.
2: Und dann gibt es ja noch die Unterscheidung zwischen ordentlichem Lehramt und außerordentlichem Lehramt. Können Sie uns das mal erläutern?
0: Das ist äh, vollkommen richtig, wie Sie sagen, eine sehr technische Unterscheidung, die auch meines Erachtens etwas missverständlich ausgedrückt äh, wird. Man muss unbedingt von dem sogenannten ordentlichen Lehramt äh, ausgehen. Ich versuche es mal in meiner Sprache zu sagen, das ist das Alltägliche oder auch das Festtägliche, das Sonntägliche sprechen. Also zum Beispiel die Predigt oder eine Klarstellung zu einer äh, bestimmten Frage, die jetzt einfach dran ist, äh, zu der ich etwas äh, sagen soll und und sagen muss, die sozusagen aus der inneren Logik des Evangeliums selbst herauskommende Sprache des Lehrens, das ist das ordentliche Lehramt. Wir achten aber meistens auf bestimmte Konfliktsituationen. Also wenn Streit da ist, der durch Argumente alleine offensichtlich für die bestimmte Zeit nicht gelöst werden kann, dann gibt es ein sogenanntes außerordentliches Lehramt. Und das ist das Lehramt das besonders strittig ist, das auch besonders anfällig ist für Missbrauch, das aber, wenn es gut ausgeübt wird, auch eine friedensstiftende Funktion hat, dann muss sozusagen gesagt werden, das geht und das geht nicht.
2: Und das außerordentliche Lehramt setzt sich zusammen
0: aus... Da haben wir verschiedene Sprecher. Also man kann jetzt nicht sozusagen einfach eins zu eins Relationen herstellen, aber in der katholischen Kirche zum Beispiel äh, hat der Papst eine bestimmte Aufgabe. Nicht? Nämlich also für die ganze Kirche in solchen strittigen Situationen etwas zu sagen, was der Klärung dienen soll. Wir haben Konzilien, die zusammengekommen äh, sind. Das letzte ist das zweite vatikanische äh, Konzil. Da war ja auch unbedingt der Eindruck im Raum, die katholische Kirche ist nicht ajour. Sie versteht nicht, was es Heute heißt äh, Kirche zu sein, wir müssen zusammenkommen, wir müssen uns neu sprachfähig machen. Das ist die genuine Aufgabe der Bischöfe, aber bitte sehr nicht jedes einzelnen Bischofs, der jetzt seine privaten Ansichten über Gott und die Welt zum Besten gibt, sondern diese Gemeinschaft, die in ihrer Verantwortung erstmal betet, äh, dann hört, die Heilige Schrift liest, mit Menschen, die etwas von der Sache verstehen, spricht und dann möglichst klar, einfach und verständlich spricht.
2: Sie deuten es schon ein bisschen an, wo, wo wird das Lehramt ganz alltagspraktisch relevant? Also wo wird das greifbar? Wo bekommen wir die Auswirkungen zu spüren?
0: Das äh, Lehramt äh, wird sozusagen praktisch greifbar, vor allen Dingen in dieser Weise, wie wir das vorhin besprochen haben, des ordentlichen Lehramtes. Ja? Also wenn äh, es Sprachräume des Glaubens gibt, die jetzt sicherlich darüber, werden wir später noch sprechen, auch von der Theologie gefüllt werden müssen oder von anderen Zeitgenossen, die aber in diesem spezifischen Sinn, über den wir jetzt gerade sprechen, auch von den Bischöfen geprägt werden. Das heißt, in erster Linie, wo ich Räume finde, wo mir auch Räume organisiert werden, in denen ich als gläubiger Mensch sicher sein kann, dass ich hier mit menschlichen Stimmen, mit menschlichen Grenzen natürlich auch das Wort Gottes zu vernehmen äh, vermag. Und dann dann gibt es sicherlich sozusagen bestimmte äh, alltagspraktische Situationen. Ich nehme jetzt mal ein ganz besonders kritisches Beispiel aus der Neuzeit, die sogenannte pillen Humane Vitae, in der jetzt versucht worden war, sozusagen so eine Art Bastard zu sagen, also das geht und das geht nicht. Und das hat einfach einen unglaublichen äh, Sturm der Kritik in allen modernen Gesellschaften ausgelöst, sodass dann nachgesteuert werden musste, was auch in Deutschland die Bischöfe dann gemacht haben, wir haben dann auch die Gewissensentscheidungen von Einzelnen Wert gelegt, hat einen unglaublichen Autoritätsverlust des kirchlichen Amtes und auch des Lehramtes zur Folge gehabt. Aber das wäre, das hätte eine solche alltagspraktische Bedeutung haben sollen, hat es nicht gehabt, weil es abgelehnt wurde. Und damit haben wir eine riesige Autoritätskrise. Nicht nur an diesem einzelnen Beispiel, das ist für mich wie die Spitze eines
2: Eisbergs. Nun gibt es in Deutschland ja derzeit den großen katholischen Reformdialog, den Synodalen Weg. Sie gehören dort zum Präsidium, Herr Söding. Im vergangenen Februar hat die Vollversammlung des Synodalen Wegs einen ersten Text, einen sogenannten Orientierungstext, vorgelegt vom Präsidium, verbindlich in zweiter Lesung verabschiedet, und zwar mit sehr klarer Mehrheit, 86 Prozent der Delegierten votierten mit Ja und unter den Bischöfen waren es immerhin knapp 72 Prozent. Dieses Grundsatzpapier skizziert die theologischen Grundlagen und Kriterien für die weiteren Beschlüsse. Es ist ein rein theologisches Papier, das aber Konsequenzen für alle anderen Reformideen hat. Dabei geht es auch ums Lehramt. Der Orientierungstext skizziert, wie das Lehramt im Gefolge des Ersten Vatikanischen Konzils die, Zitat, Aufgabe und Kompetenz der Theologie mehr und mehr für sich in Anspruch nimmt. Zitat Ende. Das muss doch zweifelsohne eine unbefriedigende Situation für die wissenschaftliche Theologie sein, oder?
0: Also zunächst mal ein äh, Satz vorweg, die, der Synodale Weg hatte vollkommen richtig äh, ein Gespür dafür, dass die Art und Weise, wie in diesen Reformprozessen argumentiert werden äh, muss, gut differenziert zukunftsweisend dargestellt werden muss. Und von daher kam dann die Idee auf, ob es nicht eines solchen Orientierungstextes Bedarf, der jetzt nicht sofort schon direkt eins zu eins deduktiv die Anwendungen ähm, ableiten lässt, der aber eben halt so etwas wie ein theologisches Koordinatensystem prägt. So, dann ist die erste Entscheidung, dass man äh, fragt, welche sind denn eigentlich die entscheidenden Eckpunkte äh, eines solchen Redegebäudes, Lehrgebäudes der katholischen Theologie. Und da äh, konnten äh, jetzt sozusagen Entwicklungen aufgenommen werden, die es in der katholischen Theologie besonders seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil gegeben hatte. Und wir sozusagen bringen das sozusagen programmatisch auf den Punkt. Dazu gehört die Heilige Schrift, dazu gehört die Tradition, dazu gehören die Zeichen der Zeit, dazu gehört der Glaubenssinn des Volkes Gottes, das Lehramt und die Theologie. Und das Eigentliche, was jetzt einzelne wenige nervös macht, ist, dass nicht sozusagen eine Pyramide gebaut wird und an der Spitze äh, ist das kirchliche Lehramt äh, und von dort her wird sozusagen alles äh, dominiert. Das wäre eher tatsächlich, Sie deuten das an, eine Figur, äh, die man hätte vertreten können, wenn wir immer noch bei Papst Pius IX. und dem Ersten Vatikanischen, Konzil gewesen wären, die Tradition das bin ich, das äh, wird ihm ja sozusagen auch auf den, äh, von den Lippen abgelesen, sondern, äh, dass wir hier ein Gefüge von verschiedenen Bede äh, Bezeugungsinstanzen äh, haben. Das heißt, das Lehramt ist wichtig, das Lehramt hat genau die Aufgabe, die wir vorhin besprochen haben, aber das Lehramt ist nicht alles, sondern das Lehramt muss sich selber vernetzen, also auf die Heilige Schrift beziehen, in die Tradition einordnen, die Zeichen der Zeit, Lesen und sich davon anfragen lassen, mit dem Glaubenssinn des Gottesvolkes korrespondieren und Rat bei der Theologie einholen. Das ist die eigentliche Pointe, nicht nur auf das Lehramt, sondern auf alle anderen Betreuungsinstanzen bezogen und weil es einzelne Stimmen gibt, die meinen, das sei falsch. Deswegen werden sozusagen Detailformulierungen dann gerne mal äh, kritisiert. Äh, aber das, was in dem Orientierungstext mit dieser Differenziertheit der Bezüge der Theologie anbelangt, das ist äh, katholische Theologie des 21. Jahrhunderts, äh, die von der Bibel an genau zeigen kann, wie hier in dieser Differenziertheit ähm, sich das herausgebildet hat, äh, was wir jetzt theologisches Sprechen nennen.
2: Aber Sie wollen die Stimme der Theologie, die Beteiligung stärken.
0: Ja, selbstverständlich. Also, wir haben bestimmte Konstellationen. Also äh, Wir wollen die Zeichen der Zeit stärken. Ja, wir wollen äh, die heilige Schrift stärken, indem wir sagen, äh, wir brauchen keinen Fundamentalismus, wir brauchen keinen Biblizismus, aber wir brauchen eben halt ein historisch aufgeklärtes Verständnis der Schrift. Wir wollen die Tradition nicht erstarrt sehen lassen, als ob sozusagen die Konstellation des 18. oder des 19. Jahrhunderts das oder auch des 20. Jahrhunderts das Ende der Geschichte wäre. Nein, das ist ein lebendiger Organismus und in dem Zusammenhang spielt das Lehramt eine bestimmte Rolle und muss sich jetzt zunächst mal auch bescheiden. Also wenn ich sozusagen meine, ich sitze da an der Spitze der Pyramide, dann muss ich da erstmal runterkommen. Und das, das wäre natürlich die eigentliche Aufgabe des Lehramtes längst gewesen das von sich aus zu erklären. Und von daher, Sie haben das einleitend gesagt, es ist ja hervorragend, dass die auch zwei Drittel Mehrheit der deutschen Bischöfe sagt, ja, wir sehen uns so. Ja, wir sehen uns nicht auf dem Hohen Ross, sondern wir sehen uns in dieser Gemeinschaft des Volkes Gottes. so Und jetzt geht es um die nächste Frage, welche Bedeutung hat dabei die Theologie? Und die Theologie ist zum einen sozusagen diejenige Größe, die überhaupt so etwas denken kann. Also die die Theorie entwickelt, dass es nämlich diese Bezüge äh, braucht. Und zum Zweiten ist die Theologie diejenige Größe, so ist es auch im Orientierungstext beschrieben, die ja immer nochmal Alternativen denken kann. Nicht nur denken kann, sondern muss. Wenn das nicht möglich wäre, dass man Alternativen dächte, dann hätte man, würde man erstarren. Da muss jetzt dieses Verhältnis zwischen Lehramt und Theologie sozusagen auf eine neue, vertrauensvolle Basis äh, gestellt werden, damit diese totale Abhängigkeit der Theologie von einer Definitionsvormacht des Lehramtes aufgelöst äh, wird. Das wollen zwar Einzelne aufrechterhalten, aber sie merken gar nicht, dass sie dadurch das Lehramt schwächen, dass sie es auf diese problematische Weise zu stärken
2: meinen. Sie wollen also die wissenschaftliche Theologie nicht als ergänzendes Lehramt verstanden wissen. Als Ergänzung zum Lehramt, aber nicht als ergänzendes Lehramt.
0: Ja, also ehrlich gesagt ist mir das Wort Ergänzung nicht genug. Ich glaube, dass es eine eigene Logik der, der Theologie ist. Ich bin ja jetzt auch Theologe. Das heißt, ich nehme teil am wissenschaftlichen Leben. Ich habe mich nicht nur in der Kirche in dem, was ich sage, auszuweisen, sondern ich muss das auch in der Republik der Gelehrten äh, machen, um so darzustellen. Wenn ich irgendeine These vertrete, bei der mir jetzt die Kollegin von der alten Geschichte sagt, ja, was sagst du denn da über äh, römische Herrschaft, dann ist das einfach peinlich, das darf ich mir nicht leisten. Also ich bin Teil dieser wissenschaftlichen Community und das ist jetzt sozusagen eigentlich doch auch eine zunächst mal vom Ansatz her sehr positive Grundentscheidung, ähm, auch innerhalb der katholischen Kirche zu sagen, wir brauchen das. Ja, wir brauchen diesen Transfer mit der Wissenschaft, mit der Kultur. Wir brauchen unsere Reflexionsexpertisen, die uns sagen, was ist wichtig, was kann man sagen, wie wird gedacht, wie sind unsere eigenen äh, Denkvoraussetzungen. Und darin muss die Theologie unabhängig sein. Und diese Unabhängigkeit ist leider während des ausgehenden 19. und dann über weite Strecken des 20. Jahrhunderts nicht hinreichend gewährt worden. Und deswegen muss man jetzt nicht nur sozusagen als Theologe Hausmachtpolitik treiben, wenn man sagt, die katholische Kirche insgesamt braucht eine unabhängige Theologie, auch das Lehramt braucht es. Und von daher sollen sozusagen die Konfliktzonen, die es immer mal im Einzelfall geben, kann, doch bitte sehr nicht so aussehen, als ob jetzt auf einmal die Bischöfe, die alle mal irgendwann Theologie studiert und die haben und die meisten haben auch irgendwo den theologischen Doktortitel äh, äh, erworben, jetzt denken sie könnten bestimmte theologische Sachverhalte besser erklären als die Theologie selbst. So, jetzt muss ich aufpassen: Die Theologie selber ist natürlich kein monolithischer Block. Sondern wir haben eine große interne Differenzierung, das Biblische, das Historische, das Systematische, das, das Praktische. So funktioniert das System. Die Theologie selber ist in sich sozusagen diskursiv unterwegs. Und das braucht die katholische Kirche und das Lehramt muss das garantieren. Die Freiheit der Forschung und die Freiheit der Theologie.
2: Aber bevor Sie als Professor Theologie lehren dürfen brauchen sie die Erlaubnis des Lehramtes. Sie sind angewiesen auf ein Niel Obstert. Das heißt, vorher wird geguckt, ob sie in gewissem Rahmen dementsprechend, was das Lehramt von ihnen erwartet.
0: Ja, und umgekehrt. Also niemand ist Bischof in der katholischen Kirche ohne dass er vorher den Nachweis erbracht hat an einem theologischen Fakultät, dass er auch denken kann und, und forschen kann. Das ist ein wechselseitiges Verhältnis. Das kann ich jetzt sozusagen unter, ähm, ich muss das problematisieren, äh, weil es eben halt diese, äh, speziell im 20. Jahrhundert, diese Übergriffigkeit äh, des Lehramtes gegeben hat. Ich bin Bibliker. Es ist erschütternd, in welcher Weise speziell auf dem Bereich der Bibel, das ist Gott sei Dank inzwischen Vergangenheit, versucht hat, bis in die kleinsten Kleinigkeiten hinein das Lehramt sozusagen die Wahrheit des katholischen Glaubens, von der die subjektiv wahrscheinlich überzeugt gewesen sind, durch Disziplinierung von wissenschaftlicher Forschung zu garantieren. Ja, das war über Jahrzehnte aufrechterhalten worden, hat ein ganz schlechtes Regime begründet und dann schließlich beginnt das mit äh, der schmerzlichen Einsicht, äh, also das, das Lehramt eines dieser Stelle völlig überzogen hat. Und wenn wir das in die Gegenwart hinein äh, übertragen, meine ich, dass heute jetzt ja weniger die Bibel als beispielsweise die Ethik im Blickpunkt äh, steht und auch hier sozusagen Geltungsansprüche vom Lehramt ähm, sehr markant geäußert werden, die in Stark im Gegensatz zu dem steht, was jetzt eine Theologie, die etwa im Gespräch mit der Medizin, indem wir mal Sex and Gender-Thematiken, mit der Psychologie, mit der Soziologie und so weiter steht. Wenn ich das noch sagen darf, ich würde aber auch immer noch mal unterscheiden mögen. Ich möchte nämlich auch garantieren, dass künftige Priester, künftige Gemeindereferentinnen auch an Universitäten, auch an staatlichen Universitäten lehren können. Ich meine, und studieren können. Ich meine, die theologische Forschung muss frei sein. Deswegen sehe ich es als sehr kritisch an, dass Dissertationen und Habilitationen, also sogenannte Qualifikationsschriften, daraufhin überprüft werden, ob sie sozusagen hundertprozentig dem jetzigen Stand der, des Wissens in der erklärten katholischen Lehre entsprechen können. Das ist eigentlich nichts, was man erstreben soll. Also die Forschung muss frei sein. In der Lehre würde ich zugestehen, dass die Kirche erwarten darf, dass in einer fairen, differenzierten Art und Weise das, was jeweils sozusagen Stand der Lehre äh, ist, dargestellt wird. Dann muss sie aber auch erwarten, dass mit denjenigen, die Theologie studieren, auch über Grenzen, Schwächen, Alternativen nachgedacht äh, wird. Meine Erfahrung ist, dass äh, in 99 Prozent aller Fälle auch in der theologischen Lehre mit großer Verantwortung diese Aufgabe wahrgenommen wird, sodass es überhaupt keinen Grund gibt, ähm, hier jetzt nun speziell sozusagen diese Dominanz des Lehramtes über die Theologie weiter zu verfolgen. Und ähm, wir haben einfach katastrophale rechtliche Verhältnisse, wenn es um die Klärung von Sachfragen geht. Also wenn eine junge Forscherin Probleme mit der Erteilung des Neil Obstadt hat, das ist keine Transparenz, man kann die Argumente nicht nachvollziehen, es gibt keine Verteidigung, all das sind unmögliche Verhältnisse, die dringend geändert werden müssen.
2: Ich war dabei in Frankfurt bei der Synodalversammlung, die Diskussion vor der Abstimmung zum Orientierungstext. Da ging es vor allem maßgeblich um die Einordnung und Bedeutung der Zeichen der Zeit. Das Thema Lehramt kam eher am Rande vor. Der Regensburger Bischof Rudolf Vorderholzer war einer der Redeführer und er sagte, er nehme in dem Papier eine Zitat Kompetenzverschiebung vom ordentlichen Lehramt der Bischöfe zum Lehramt der Theologie war, der er nicht zustimmen könne. In eine ähnliche Richtung ging auch in Aussagen von Passauer Bischof Stefan Oster. Und später legte Bischof Vorderholzer noch nach, in dem Text werde die Bedeutung des bischöflichen Lehramtes als Auslegungsinstanz bestritten. Somit werde auch das Recht und die Pflicht der Bischöfe in Frage gestellt, ihre Auslegungsvollmacht wahrzunehmen. Zitat: Wenn Theologen die Schrift gegen das Glaubensbekenntnis und die Kirche interpretieren, was sagen Sie dazu?
0: Ja, das sind alles solche äh, sozusagen Konstruktionen von Grundsatzkonflikten, die mit der Realität gar nichts zu tun haben. Oder anders formuliert, die nur dann etwas mit der Realität zu tun zu haben scheinen, wenn man in einer derartig detailversessenen sozusagen Akribie, ich sage Skopulosität, jetzt meint die Wahrheit des katholischen Glaubens an bestimmten Fixpunkten, das sind dann vor allen Dingen häufig ethische, festmachen zu können. Das, darin sehe ich die verhängnisvolle ähm, Konsequenz eines ähm, Lehrverständnisses, äh, das sehr stark sozusagen nur auf die Doktrin setzt und nicht die jeweiligen Kontexte und die kommunikativen Prozesse in Rechnung
2: stellt. Steckt dahinter die Angst, dass die Theologie künftig die Bischöfe kontrollieren könnte?
0: Ja, wie sollten die das denn machen? Also es gibt doch keine Machtstellung von Theologinnen und Theologen über über Bischöfe. Unter äh, Machtgesichtspunkten ist es ja genau anders, dass äh, Bischöfe die Möglichkeit hätten, äh, und Gott sei Dank ja nur in geringem Maße, aber das ist dann immer sehr schmerzlich, ähm, äh, von ihrer Macht äh, Gebrauch machen. Nein, tatsächlich ja. ist es so, dass ich, persönlich auch fest davon überzeugt bin, dass ich das Lehramt, dessen grundlegende Bedeutung, auch pastorale Bedeutung, ich ausgeführt habe, selbst tief schadet, wenn es sich eine Kompetenz zuspricht, die es aber nach katholischer Lehre gar nicht hat. Wir haben beispielsweise, und das ist kritisiert worden, gesagt, dass das Lehramt keine Kompetenz hat über Details, der Bibelauslegung zu sprechen. Das ist genau das, was als erster übrigens Pius Zwölfte 1942 zum Ausdruck gebracht hat, dass es nur vergleichsweise wenig sei, was im Bereich der biblischen Forschung überhaupt in die Kompetenz des Lehramtes viele. Das war ein Durchbruch damals, der zwar in Kriegszeiten nicht richtig wahrgenommen worden ist und auch noch nicht konsequent zu Ende gedacht war, der dann aber zum zweiten vatikanischen Konzil geführt hat. Das zweite vatikanische Konzil haben wir klar. Zitiert mit den Schlüsseltexten, äh, was jetzt die Schriftauslegung zum Beispiel, aber auch was die Tradition anbelangt. Ich bleibe jetzt beim Thema Schriftauslegung. Es ist völlig klar, dass es rein Sache der Exegese ist, Texte analytisch, historisch einzuordnen. Da hat niemand etwas äh, vorzuschreiben. Wenn es jetzt aber um die Frage der, der Umsetzung geht, der sozusagen Entdeckung des Anspruchs, des Zuspruchs äh, des Evangeliums. Ja, da bin ich doch auch als Theologe und als Theologin zunächst mal auch mit äh, meiner Kompetenz am Ende. Das muss ich sagen. Ich predige doch nicht im Hörsaal. Ja, dann spielt äh, kommt diese all andere Rollenprosa ins äh, äh, ins Spiel und da würde ich doch eher dafür plädieren. Äh, Liebe Inhaber des bischöflichen Lehramtes, seid doch froh, dass es eine lebendige Theologie gibt, in der eben halt im Gespräch mit jungen Leuten, im Gespräch mit anderen äh, Wissenschaften die
2: Wahrheitsfrage offen
0: gehalten wird.
2: Lassen wir uns den historischen Bogen noch mal ein bisschen weiterziehen. In eine ähnliche Stoßrichtung wie Bischof Vorderholzer geht in der aktuellen Ausgabe der Herder-Korrespondenz ein langer Beitrag von Martin Rohnheimer. Er war bis 2020 Professor für Ethik und politische Philosophie an der päpstlichen Universität Santa Croce in Rom. Er moniert, dass im Orientierungstext des Synodalen Wegs auf Basis falscher historischer Belege ein sogenanntes doppeltes Lehramt von Bischöfen und Theologen installiert werden soll. Er spricht von einem, Zitat, selektiven, willkürlichen und geradezu irreführenden, Zitat Ende, Umgang mit den Quellen. Konkret geht es dabei um die These des Münsteraner Kirchenhistorikers Hubert Wolf, wonach die christlichen Theologen des Mittelalters, allen voran Thomas von Aquin, ganz selbstverständlich von einem doppelten Lehramt von Bischöfen und Theologen ausgegangen seien. Was stimmt denn jetzt?
0: Ja, das ist eine historische ähm, Diskussion, äh, bei der ich doch raten würde, den Kompetenten zu folgen und das ist ähm, Hubert Wolf und das ist auch nicht zuletzt Klaus Unterburger, der hier die äh, Forschung sozusagen vorangetrieben hat. Ähm, tatsächlich ist es so, dass in dem von Ihnen zitierten Artikel uns ja auch offensichtlich empfohlen wird, dass wir wieder zu Pius dem IX zurückkehren sollten. Das ist der Papst, der gesagt hat, die Tradition bin ich. Das ist der Papst äh, des Ersten Vatikanischen Konzils, das hat man auch äh, vom Opus D, dem der Kollege angehört, schon sehr viel differenzierter äh, gehört. Wir haben in dem Orientierungstext eine ganz klare, belastbare Sprache gesprochen und deswegen das Wort Lehramt ausschließlich für das bischöfliche, jetzt sage ich mal das lateinische Wort Magisterium verwendet, aber nicht um die Theologie abzuwerten, sondern um genau diese Differenziertheit aufzuwerten, die nämlich in früheren Jahrhunderten, und das haben Klaus Unterburger und Hubert Wolf dargestellt, eben halt auch üblich gewesen ist. Man hat einfach auch im angeblich so finsteren Mittelalter darauf vertraut, dass die Bischöfe, wenn sie etwas zu sagen haben, gut beraten sind, zunächst einmal die Stimme der Theologie und das waren die führenden Fakultäten der damaligen Zeit, vor allen Dingen Paris, einzuholen. So etwas ist auch heute gar nicht Außen vor. Ich bin seit vielen Jahren Berater der Glaubenskommission der Deutschen Bischofskonferenz. Es ist klar, dass die Bischöfe die Bischöfe sind, aber es ist doch auch eine gute Art des Zusammenarbeitens, dass dann, wenn es jetzt tatsächlich darum geht, bestimmte fachliche Expertisen einzuholen, dass jetzt nicht die Bischöfe auf einmal denken, sie sind die Ober. Theologen. Das wäre für mich viel eher äh, sozusagen der, äh, der Ansatz. Nein, man muss über das 19. Jahrhundert hinausgehen. Man nimmt vieles davon mit. Äh, auch das 19. Jahrhundert hatte eine starke Leistung vollbracht, nämlich überhaupt sozusagen zwischen Kirche und Staat stärker zu differenzieren, als das vorher der Fall gewesen ist. Aber es gibt eben halt auch eine fatale Blickverengung des 19. Jahrhunderts, auf die Kleriker und speziell dann nochmal auf den Papst. Das Zweite Vatikanische Konzil hat das Bild etwas erweitert, hat aber auch zwar auf der einen Seite die Bedeutung der Bischöfe und des bischöflichen Kollegiums, auch des Lehramtes betont, aber nicht in der gleichen Weise getan, was es besser getan hätte, nämlich auch die Einbindung der Bischöfe in das Volk Gottes zu, äh, zu thematisieren. Und deswegen bin damals äh, Mitglied der Internationalen Theologischen Kommission im Vatikan äh, gewesen, haben wir auch äh, von dieser Internationalen Kommission hier versucht, über die Theologie, die Rolle der Theologie im Lehrgebäude der Katholischen Kirche zu arbeiten und diese fatalen Abhängigkeiten und Einseitigkeiten aufzubrechen, um zu zeigen, von Schrift und Tradition her geht viel mehr als das, was in diesen ganz engen Blickwinkeln nur möglich scheint.
2: Wie viel hängt denn aus Ihrer Sicht generell an dieser geschichtlichen Frage für den heutigen Anspruch von Theologinnen und Theologen auf eigene lehramtliche Autorität?
0: Ja, Entscheidendes. Also überhaupt das ganze Christentum ist ja jetzt keine Ideenlehre, die sich irgendwas ausdenkt oder irgendwann mal behauptet, jetzt ist das Ende der Geschichte gekommen, sondern die ganze christliche Religion gibt es ja überhaupt nur, weil sich etwas in der Geschichte ereignet hat, nämlich all das, was dann mit der Person Jesu, mit seinem Leben, mit seinem Tod und mit seiner Auferweckung dann in Gang gesetzt worden ist. Und von daher ist diese im, 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 Glutkern des Evangeliums selbst angelegte äh, Notwendigkeit, immer heute das Evangelium äh, zu sagen. Auch das ist ein neutestamentliches äh, Schlüsselwort, das, ohne dass es die Kirche heute überhaupt nicht mehr, äh, sozusagen, geben äh, würde. Und da sage ich, das wäre die Aufgabe des bischöflichen äh, Lehramtes. Und ich bin froh, dass das auch Einzelne tun und meinetwegen viele tun. Dieses heute Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde, äh, zu betonen und auch Mut zu machen, nicht so angstbesetzt, als ob sozusagen alles, was bei uns in der Lebenskultur äh, auftaucht, irgendwie eine Bedrohung des, des Evangeliums äh, wäre. Wo kommen wir denn dahin? Der Heilige Geist ist in der ganzen Schöpfung präsent, in unserer Zivilisation. Natürlich muss man immer unterscheiden, aber doch auch im Blick auf die eigenen äh, Traditionen und Riten. Also das. Diese Prozesse anzustoßen und in diesem Sinne, wie ich das formuliert habe, auch die Fragen offen zu halten und nicht einfach Basta zu sagen, äh, Schluss der Debatte, äh, mehr gibt es nicht. Äh, das ist meines Erachtens sozusagen der ganze Impetus, nicht nur des Synodalen Weges sondern überhaupt der katholischen äh, Kirche. Deswegen ist die Wegmetapher die entscheidende.
2: Aber wie, wie lässt sich eine Stärkung der wissenschaftlichen Theologie ähm denken, wenn es darum geht, nach Debatten auf verbindliche Entscheidungen zu treffen. Also auf Seiten der Amtskirche und des Lehramts gibt es dafür Institutionen, es gibt Konzile, es gibt das Papstamt, fehlen der Theologie nicht vergleichbare institutionelle Strukturen.
0: Die Theologie hat eine andere Aufgabe, ja. Also, die, die Theologie sozusagen äh, erzeugt Wissenschaft. Und die ist Teil des wissenschaftlichen Systems. Zu dem wissenschaftlichen System gehört immer, dass es Einzelpersönlichkeiten gibt, die sich sozusagen, ich idealisiere jetzt etwas, die sich überhaupt nichts von irgendjemandem sagen lassen, sondern sich hinsetzen und neu nachzudenken. Beginnen Und alles in Frage stellen, was andere äh, gesagt haben. Ja, ich habe jetzt schon gesagt, das ist etwas übertrieben, ähm, aber vom Ansatz her muss das richtig sein. Das ist sozusagen dieser individuelle Teil. Dann gehört äh, dazu, dass es sozusagen sozialformen von wissenschaft gibt institute fakultäten die einen bestimmten rechtlichen status haben die sozusagen trainieren nicht nur lehre und forschung miteinander zu verbinden äh, sondern auch eine bestimmte form von kollegialität zu organisieren, in der zum Beispiel ich als Neutestamentler meine moraltheologische Kollegin äh, fragen kann, also wie das denn eigentlich von, aus ihrem Blickwinkel gesehen wird, was ich jetzt sozusagen im Neuen Testament lese und umgekehrt ganz genauso. Dann gibt es die Bildung wissenschaftlicher Gesellschaften, ganz typisch für das 18. für das 19. Jahrhundert. Da war übrigens mal Rom führend. Die älteste Akademie der Wissenschaften ist die römische. Also, das ist nur sozusagen im Zuge eines Anti-Aufklärungskomplexes des 19. Jahrhunderts in die Defensive geraten. Und jetzt ist es also überfällig, dies neu zu entwickeln. Was ich verlange und ähm, äh, was ich erwarte im Sinne dieses äh, Orientierungstextes ist, erstens, äh, ist zweierlei. Erstens, dass tatsächlich anerkannt wird, dass äh, die Theologie sozusagen nicht nur so äh, nicht nur sozusagen zu interpretieren hat und zu wiederholen hat, was das Lehramt sagt, sondern dass es auch dieses alternative Denken an den Staat äh, bringen kann. Und zweitens, dass das Lehramt lernt, bevor es lehrt. Und das heißt, wahrnimmt, was denn jetzt und natürlich auch in früheren Zeiten, es ist ja klar, ähm, dass dort auch unabgegoltene ist zu entdecken ist. Und erst und das auch ausweist, argumentativ ausweist. Wenn das nicht geschieht, dann ist das doch alles nur Gerede. Dann ist das sozusagen Geste, ja, die, die äh, aber nicht zu überzeugen vermag.
2: Aber um Verbindlichkeit durchzusetzen, kommen sie nicht an der Institution vorbei. Sie sind im Grunde in einer ähnlichen Situation wie eine theologisch sehr gut gebildete Äbtissin, die aber immer noch einen Pfarrer braucht, um eine Messe feiern zu können.
0: Ja, das ist äh, können Sie gerne her heranziehen. Äh, ich lehre im Bistum Essen und über Jahrhunderte hat die Äbtissin von, äh, von Essen dort bestimmt, wer als Priester tätig war. Also da auch da kann die katholische Kirche sozusagen sehr viel mehr als das, was sie jetzt gegenwärtig auf den Plan bringt. Aber jetzt äh, komme ich nochmal tatsächlich äh, zu dem Punkt zurück. Ja, ich bin der Meinung, dass es dieser Institutionalisierung, dieses organisatorischen, dieses strukturellen Bedarf na, wir sind nämlich nicht nur sozusagen äh, vereinzelte Gläubige, sondern wir sind Teil einer, einer Community. Die ist organisiert. Die organisiert sich, wenn sie gut organisiert ist, dadurch, dass sie sich gemeinsam auf die, in dieser Vielstimmigkeit auf den Glauben besinnt. Dafür gibt es unterschiedliche ähm, sozusagen Subjekte. Das mit Abstand Wichtigste ist das Volk Gottes selbst. Wenn das nicht sagt, ich glaube oder wir glauben, dann ist das ist gar nichts mehr. Ja, und dann gibt es eben halt sozusagen zwei unterschiedliche Reflexionsinstanzen, die auch mehr nur als Reflexionsinstanzen sind. Die Theologie, die reflektiert, indem sie Alternativen bedenkt. Und das Lehramt, das reflektieren muss, um die Einheit im Glauben, die Einheit der Kirche sozusagen zu, äh, zu fördern. Das geht nie ideal. Das, das muss sozusagen eingepreist werden in das äh, System und deswegen braucht es diese Reziprozität der Beziehungen und es braucht sozusagen verlässliche Dialogstrukturen und soweit das geht auch Konfliktlösungsorganisationen, damit äh, tatsächlich sozusagen die Stärke dieses äh, pluriformen Systems ausgespielt werden kann.
2: Herr Professor Söding, haben Sie ganz herzlichen Dank, dass Sie mit uns dieses komplizierte theologische Feld ein wenig abgeschritten sind und das ein oder andere erhält haben.
0: Vielen Dank meinerseits für die guten, herausfordernden, inspirierenden und kritischen Fragen.
1: Karin Wollschläger von der KNA im Gespräch mit Professor Thomas Söding zum Verhältnis von Lehramt und Theologie in der katholischen Kirche. Wie immer seid ihr jetzt dran. Die Debatte geht weiter mit euren Kommentaren, Einlassungen, Gedanken, Gegenreden, Zustimmungen. Meldet euch bei uns, am besten per Instagram oder Facebook oder über die Website der Katholischen Akademie lebendig-akademisch.de Und um nie wieder was zu verpassen, was wir hier auf diesem Podcast-Kanal so veranstalten, abonniert uns bitte im Podcast-Player eures Vertrauens. Das ist und bleibt kostenlos und auf diese Weise verpasst ihr keine weitere Folge. An dieser Ausgabe mitgearbeitet haben Karin Wollschläger, Thomas Arnold, Falk Hamann, Emily Siegel, mein Name ist Daniel Heinze, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, tschüss und bis zum nächsten Mal. Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Ein Angebot der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen.